0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O programa Fórum Bíblico está uma vez mais na sua companhia. Estamos consigo cada semana trazendo-lhe perspectivas bíblicas, princípios e valores que nos podem ajudar na nossa própria vida a formarmos decisões e modelos de vida que nos possam ajudar ajudar na nossa existência. Temos connosco hoje o pastor Paulo Lima, a quem agradecemos a sua presença nos nossos estúdios. Com muito gosto. Como sabem, estamos a estudar desde há algum tempo para cá um, algumas parábolas e hoje vamos ter uma parábola interessante, que é a parábola do Criador incompassivo. Uh, Paulo, por que razão é que Jesus contou esta parábola do Criador incompassivo? Qual foi o objetivo que ele tinha ao contá-la?
1: A razão que vou Jesus a contar esta parábola descobre-se pelo contexto imediato em que a parábola aparece no Evangelho de Mateus. E é o seguinte, Pedro, que era um dos líderes dos apóstolos, dos apóstolos, um dos mais destacados, a certa altura perguntou a Jesus quantas vezes é que ele deveria perdoar a ofensa de alguém que o ofendesse. Se seria até sete vezes. Percebe-se porque é que ele sugere este número 7? Porque os rabinos do tempo de Jesus diziam que nós tínhamos a obrigação de perdoar até três vezes a mesma ofensa, mas que a partir daí já não estávamos sobre essa obrigação. Pedro quer brilhar um bocadinho aos olhos de Jesus, na sua santidade, mostrando que estava disposto a perdoar até sete vezes, o número perfeito, o número da perfeição. E Jesus, para dar uma lição a Pedro e a todos os discípulos daquela altura e do nosso tempo também, conta então a parábola do Criador Incompassivo para mostrar que que os discípulos de Jesus, os seus discípulos, os seus seguidores, devem conceder o perdão não três vezes, como os rabis diziam, não sete vezes, como Pedro propunha, mas de maneira ilimitada. Que o perdão deve ser concedido ilimitadamente... Vez após vez, sempre que for necessário. Por isso é que Jesus contou esta parábola.
0: Muito bem. E, e qual o que é que nos diz a parábola? Quais são as linhas gerais desta parábola?
1: A parábola é muito engraçada, porque conta a história de um rei, e aqui este rei é seguramente um rei não-judeu, porque o, alguns pormenores da parábola mostram que se trata de um ambiente não-judeu, não-judaico. E o o rei, a parábola diz o seguinte, havia um rei que decide ajustar contas com os seus altos funcionários os seus servos, os servos reais, e chama-os para prestarem contas. E a certa altura chama-o um, que lhe devia 10 mil talentos. Seria provavelmente um sátrapa, ou seja, um governador de província do, do reino, e que era responsável pelo arrecadamento dos impostos. E este servo é chamado à presença do rei e não tem como pagar.
0: Nós estamos um bocadinho decalados deste tempo, não é? Sim. 10 mil talentos no período bíblico e que valeria mais ou menos aqui hoje em dia.
1: Uh, eu não lhe sei dizer exatamente em, em euros quanto é que seria, mas 10 mil talentos eram 10, eram 100 milhões de denários e um denário era o trabalho, uh, era o pagamento diário de um trabalhador, um denário. Portanto, 100 milhões de denários são, é uma soma colossal. 100 som. milhões de
0: dias de trabalho.
1: Era, sim, 100 milhões de dias de trabalho, exatamente. Eram 100 milhões de dias de trabalho. E o, o servo que é chamado pelo rei não tem como pagar. Então ele prostra-se diante do rei, pede-lhe, por favor, para o rei prolongar o prazo para ele poder pagar a dívida, que era uma dívida astronómica, impossível de se pagar. E o rei, então, movido de íntima compaixão diante do que o servo uh, lhe pede e diante do facto do servo se prostrar diante dele, decide uh, esquecer a dívida e perdoar completamente a dívida ao servo devedor. A parábola continua assim da seguinte maneira. O servo perdoado sai de diante da presença do rei e nos, nos corredores do palácio encontra um outro servo, provavelmente que estaria sob as suas ordens, que lhe devia uh, 100 denários.
0: Portanto, 100 dias de trabalho.
1: 100 dias de trabalho. Uh, e este servo, uh, uh, este servo perdoado agarra o outro servo pelo pescoço e diz-lhe paga-me o que me deves, paga-me os 100 denários. E o servo que estava em dívida dos 100 denários pede por favor uh, alargue-me o prazo para eu poder pagar, o que era perfeitamente execuível, eram 100 dias de trabalho. Provavelmente o servo não tinha muitos, muitas condições para pagar, este segundo servo, mas se lhe fosse dado um prazo suficiente, ele pagaria. Mas o servo perdoado pelo rei uh, recusa-se, determinantemente, a perdoar a dívida ou a alargar o prazo e coloca este segundo servo na prisão até que ele pague o que deve. Entretanto, os conservos deste servo perdoado sabem do que se passou e, indignados, vão contar ao rei o que é que este, conservo, este servo perdoado tinha realizado diante do outro servo que lhe devia ser denários. E o rei chama novamente o servo perdoado e diz-lhe, olha, como tu não soubeste perdoar a dívida que tinham para contigo, eu também revogo o meu perdão. E agora vou-te entregar aos verdugos, aos estruturadores, para que tu sejas estruturado até que pagues tudo o que deves. E a história termina desta maneira.
0: Ora bem, qual é, qual é a conclusão então da, da parábola?
1: Eu penso que a conclusão da parábola é, é, é eliminar e é lapidar, é que Deus agirá da mesma forma conosco, da mesma maneira que o Rei agiu para com aquele servo. Deus está disposto a perdoar-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados, mas apenas na medida em que nós perdoarmos de coração ao nosso próximo quando, Ele nos ofenda, quando somos ofendidos por Ele. Uhum. Portanto, se nós não formos capazes de mostrar perdão verdadeiro, então Deus uh, terá que ajustar connosco de outra maneira.
0: Em, em, em termos éticos, o que é que esta parábola nos, nos transmite?
1: Sim, o que é que nós podemos aprender, não é? Exatamente. Uh, nós aprendemos que no Evangelho, uh, por qual amado por Cristo, nós encontramos um, um anúncio de graça extraordinária, de perdão extraordinário. Mas somos questionados. Se Deus nos perdoa desta maneira, será que nós não devemos também perdoar da mesma maneira aqueles os nossos irmãos e irmãs, os, os seres humanos que nos rodeiam, que nos ofendem? Será que nós não temos a mesma obrigação? Sobretudo quando as, as, as ofensas que essas pessoas nos fizeram são uma bagatela comparado com a ofensa que nós fazemos a Deus uh, ao infringir a sua lei ao pecar diariamente contra Ele. Essa é uma, é uma das lições que, que a parábola quer, quer evidenciar. No fundo, a, a moral da parábola é simples. Perdoa ao teu próximo as suas faltas. E serás perdoado por Deus quanto aos teus pecados. É esta, é esta a minha mestra da parábola. A consciência do perdão que Deus nos dá deve criar em nós, cristãos, um espírito compassivo, um espírito perdoador. Devemos ser capazes de perdoar inteiramente aqueles que nos ofendem, porque esperamos também o perdão de Deus, que é dado sobre, sobre ofensas que são certamente muito mais graves e muito maiores do que aquelas que alguma vez podemos ter suportado de alguém.
0: Exatamente. Pastor Paulo Lima, foi um prazer ter ela connosco para analisar um para mim esta, esta parábola do credor Incompassivo e certamente teremos a oportunidade de tê-lo para analisar outras parábolas. Nós despedimos-nos com amizade, voltaremos a encontrar-nos no próximo programa para mais uma análise de uma outra parábola bíblica. Desejamos a todos os maiores bênçãos de Deus e até ao próximo programa, se Deus quiser.